0: Salut, eu sunt Cezar Gheorghe. Ascultați podcastul Narativ. Astăzi, la podcastul Narativ, vorbim cu poetul și prozatorul Cosmin Perța. Cosmin, îți mulțumesc pentru că ai acceptat să avem acest dialog. Ești poet, eu. prozator, dar joci cu totul alte roluri în viața cotidiană. Ești director editorial al editurii Paralela 45 Vom vorbi însă mai mult despre scrisul tău Spunem mai întâi Cum e să te împarți în felul acesta Să fii și editor, să, fii, să te ocupi și de propriul scris Și să realizezi toate obligațiile tale profesionale În calitate de director editorial Este, este taxant pentru propriul scris Sau este instructiv?
1: E, e, e foarte dificil în primul rând, mersi pentru invitație. Da, revenind la întrebarea ta, e, e foarte dificil și devine din ce în ce mai dificil pentru că înainte de toate sunt om și am și o viață pe care aș vrea o, pe să se poate, plină și de alte evenimente în afară de muncă. Așa că trebuie să mă împart în foarte multe lucruri și să fac foarte multe lucruri deodată și întotdeauna scrisul rămâne pe ultimul plan pentru că este mereu ceva ce poți amâna sau mentală spui da, pot să scriu și mâine, acum trebuie să fac celelalte lucruri care sunt urgente. Din fericire am un program de lucru în care totuși am grijă de cărțile mele și cumva le, 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 le țin în, în sărtărașe pe care le deschid destul de des, dar asta înseamnă să pierd totuși destul de multe nopți ca să pot face toate lucrurile astea.
0: Eu am un obicei să întreb pe toți invitații scriitori cum au început să scrie, ce a atras față de scris, dacă au existat persoane importante în viața lor care au jucat un rol în apropierea lor față de literatură. În cazul tău cum au fost?
1: În cazul meu a fost, a, fost, a fost ciudat, pentru că tatăl meu era scritor și se învârtea într-o lume a scritorilor și de mic îl însoțeam la tot soiul de festivaluri și întâlneam foarte mulți oameni din zona asta, numai că nu am simțit niciodată atracția spre a face ceea ce face tatăl meu, tocmai pentru că relațiile noastre acasă nu erau foarte, foarte bune întotdeauna, așa că din în contră simțeam un soi de respingere până când la un moment dat pur și simplu m-am trezit scriind. De fapt, scriam de mic, dar nu aveam niciun alt sens, niciun alt scop în afară de a crea propria, propriul univers și de a-mi transcrie gândurile. Dar am fost cumva bântuit de, de ficțiune întotdeauna, pentru că țin minte, eram, locuiam la țară cu bunicii mei, părinții mei erau profesori în alt oraș și aveam foarte mult timp singur pentru că nu aveam vecini. Cel mai apropiat vecini era la peste un kilometru și era foarte complicat pentru că bunica nu mă lăsa să ies din curte să ajung la el. Așa că petreceam foarte mult singur și îmi tot totul de lume. Adică jucam jocuri cu mai mulți copii de unul singur, bunicii mei chiar credeau că sunt nebun la numai pentru că vorbeam foarte mult timp singur, cântam singur și la un moment dat am început să scriu lucrurile astea. Țin minte că eram în clasa a patra când aveam deja un caiet plin cu povestiri cu animale fantastice, cu animale vorbitoare uh, și învățătoarele mele îi plăceau foarte mult pentru că ele le arăta mie și mă punea să citesc în fața clasei și mi-era foarte rușine. E, uh, și pe urmă lucrurile astea s-au, s-au dezvoltat. Am început să scriu poezie prin clasa 7, evident, pentru că îmi plăcea de o fată. N-am mai scris poezie până prin liceu, când am început să cunosc niște oameni. Tot în ce am început să scriu și proză mai serios, proză scurtă. Dar am cunoscut o felul de oameni care cumva mi-au dat încredere în umanitatea lor mai mult decât în uh, virilitatea lor uh, de literară de scriitori. Uh, am cunoscut oameni buni, oameni uh, frumoși, oameni de care m-am apropiat ca prieteni și care cumva mi-au dat încredere în ei și în literatură. Uh, Radu Gețeposu, Radu plăcare, au fost unul dintre primii mei mentori. De fapt, au, f- nu au fost mentor, au fost prieteni. Uh, și cu care întotdeauna aveam păreri foarte diferite uh, apropo de ceea ce înseamnă literatura. Uh, de exemplu, volumul meu de debut, Zorovavel, uh, l-am scris după moartea lui Radu Săplăcan și l-am publicat, pentru că el nu ar fi fost niciodată de acord cu formula uh, de acolo. El milita pentru o o altă formulă poetică care mie nu-mi plăcea, așa că de asta zic că nu eram mentor, eram prieten, dar oricum au fost oameni care au contat pentru că mi-au dat încredere în mine ca scriitor.
0: Uh. Pe Radu Teposu, cum l-ai cunoscut, în ce circunstanță? Situ- Radu,
1: Radu a fost uh, un prieten foarte apropiat de al tatălui meu, ne vizita foarte des și eu nu am fost botezat, numai că oamenii nu trebuiau să știe că eu nu sunt botezat, pentru că exista mereu propriu publicului pentru astfel de gesturi, așa că el poza nașul meu, adică era o falsă ceremonie în care Radu Gețeposu era nașul meu. Uh, dar copil fiind, am petrecut destul de mult timp cu el. El venea la noi la, la Vișeu și plăcea foarte mult. De avea, fiind un om care muncea și el foarte mult și era foarte obosit, avea nevoie să se plimbe foarte mult pe dealuri. Și singurul care l însoțea era eram eu. Așa că petreceam ore în șir plimbându-mă cu el pe dealuri și discutând despre, despre literatură, despre Ebinescu pe vremea aceea, despre poezie, despre tot felul de lucruri care, inconștient, cumva m-au influențat, dacă nu formatat în anumite sensuri.
0: Ai participat la un cenaclu, a fost uh, un moment în care tu să fii conștientizat, ok, asta vreau să fac o, să scriu poezie, o să, o să fac uh, tot restul vieții, să scriu literatură, să scriu poezie.
1: Da, în momentul acesta s-a produs, dar s-a produs un pic mai târziu, pentru că nu eram convins că vreau să scriu și să trăiesc din literatură. Bine, nici acum nu se întâmplă asta, dar oricum din lucruri conexe literaturii uh, personale. Uh, s-a întâmplat în facultate, când am ajuns la facultatea de litere la Cluj uh, și am descoperit și cenacul Echinox uh, și mai erau câteva cenacluri în Cluj pe care le frecventam, dar uh, exista un soi de mitologie încă în vremea aceea uh, care gravita în jurul anumitor personaje, uh, anumitor scriitori și mie îmi plăcea foarte mult mitologia aceea. Îmi doream ca la un moment dat să ajung și eu să fiu uh, un scriitor despre care să vorbească lumea, cum vorbeau despre Union Mureșan, de exemplu, sau chiar și oameni mai tine, ca Ștefan Manasie și așa mai departe. Așa că mi-am propus să scriu și să fac asta cu încredere și așa am și debutat la 19 ani cu Zorovavel Și pe urmă scrisul a devenit într-adevăr o prioritate. Adică nu m-am mai interesat să evadez în alt fel decât prin literatură. Am avut o tentativă totuși în 2005, înainte să mă mut la București. Eram totuși destul de deprimat, destul de fără resurse energetice și fără orizont de niciun fel. Terminasem în facultatea, lucram la un pres într-un ziar în niște bani mizeri care nu îmi permiteau nici măcar să trăiesc de pe lună pe alta și nu vedem niciun soi de uh, finalitate, nu vedeam niciun soi de salvare uh, și se întâmplase ca în anul acela să există o uh, deschidere din partea Australiei căuta oameni tineri care să meargă acolo și mi-am depus și eu dosarul și am fost acceptat și urma să merg la ambasadă și să plec în 2005 în Australia dar pe urmă am cunoscut-o pe viitoarea mea soție și toată viața mea s-a dat peste cap.
0: <laughs> ei, și ce urma să faci acolo în Australia?
1: Păi până Australia nu știu ce urma puteam să urmez o grămadă de lucruri, puteam să fiu mort, puteam să fiu milionar, nu știu ce putea să se întâmple până acum. Cert era că ei îți asigurea o casă și un loc de muncă, după care tot viitorul ți-l a deschis.
0: Până la ajunge la București, aș vrea să spui cum, cum era atmosfera în cenac lui bănesca la începutul anilor 2000.
1: Da, eu am intrat la facultate chiar în 2000. Uh, Atmosfera era, era foarte frumoasă în sensul în care era vie, era conflictuală, nu era atât de conflictuală ca cea din cenacurile bucureștene, pentru că în perioada aceea navetam și, făceam naveta și veneam și la cenaclurile din București, cel condus de Marin Mincu și pe urmă de Mircea Martin. Aici lucrurile erau puțin mai dure, se ajungea chiar la... la aproape la Păruială. La Cluj, oamenii erau mai ironici. Nu erau atât de agresivi, dar ironiile erau foarte usturătoare. Taberele au existat întotdeauna. Până la urmă, erau un soi de mici războie între oameni cu credințe diferite, apropo de literatură, cu viziuni diferite și chiar cu educații diferite, pentru că uh, cele mai mari lupte, din ce mi se duceau între cei care veneau din zona filozofiei, a studenților de la filozofie și a celor de la litere. Acolo mereu lucrurile erau foarte greu de <gântări> adus pe un teritoriu comun. Uh, dar uh, era totuși foarte efervescent, cum vă spuneam, și foarte viu și vitalitatea asta ne dădea, ne dădea energie și învățam foarte multe lucruri pentru că învățam unii de la ceilalți uh, și în fiecare cenaclu existau foarte multe trimiteri la foarte multe cărți și cele care nu au zis SREM evident că intrau pe lista noastră de lecturi, așa că uneori învățam de la cenaclu mai mult decât învățam de la anumite cursuri.
0: Ai spus la un moment dat că tu crezi în poezie, în directețe și într-o aderență foarte mare la realitate, pe când în proză crezi foarte mult în invenția pură. Cum ai ajuns la tipul acesta de perspectivă?
1: Nu știu cum am ajuns. Cred că sunt sunt zone diferite ale creierului care se activează atunci când scriu poezie și atunci când scriu proză. Poezia am considerat-o mereu ca fiind ceva foarte intim și foarte apropiat de ceea ce sunt. Și de asta mi se pare că în poezie nu trebuie să falsific. Din contră, știu că e retrogradă și învechită viziunea mea, dar cumva consider poezia ca pe o formă de... se ca pe o formă care îți poate recupera biografia, care cumva poate să salveze ce a mai rămas uh, ca umanitate din tine. Și de asta nu cred în falsitate în poezie și uh, oricât de uh, dur ar fi confesiunea, cu cât e mai dură, cu atât cred că poate să aibă mai multă forță. Evident că lucrurile acestea nu, nu mă refer la poezia ca spovedanie sau ca... Nu, nu e vorba de așa ceva. Totul totul trecut prin filtrul literaturii, prin filtrul neretorici. Dar totuși cred că trebuie să fim cât de cât în acord cu noi atunci când scriem poezie. Să nu încercăm să falsificăm nimic. Or, nu cred asta în proză. În proză cred că din contră ar trebui să descoperim teritorii, să imaginăm teritorii, să inventăm teritorii cât mai diverse. Poate și pentru că proza mea preferată este cea care vine din zona alegoriei. Uh, am crescut cu fantasy-uri rusești, cu science fiction rusesc, astea erau cățile pe care le citeam pe la 6-7 de ani. Uh, aveam biblioteca tatălui meu la îndemână, el era plecat, așa că nu avea cine să-mi ghideze lecturile și atunci am ghideam după coperte și evident că eram atras de copertele în care apăreau animale zburătoare și tot felul de navete spațiale. <laughs> așa că astea au fost lecturile care cumva m-au format. Uh, dar Pe de altă parte cred totuși că proza poate să se îndepărteze de de realitate cu o singură condiție, să vorbească despre ceea ce este valabil general uman și care cumva ne definește ca ca indiviz. Adică putem să inventăm orice teritoriu, dar trebuie să ținem aproape de identitatea noastră ca ființe. Eu scriu poezie în... în zvăcniri, ca să spun așa, în, în momente pe care nu le condiționez temporal, nicio clipă. La mine, poemele se nasc undeva în minte, în momentul în care este ceva care mă obsedează într-un anumit, într-un anumit fel, ceva care mă săcrie în continuu, ceva care nu-mi dă pace, ceva care mă macină. Și acel ceva care mă macină trebuie cumva să-l transform. Și de obicei îl transform într-o imagine sau în, în niște sunete sau în niște lucruri care formează niște prime versuri, prime versuri care se învârt în mintea mea și se pot învârti acolo câteva zile, se pot învârti câteva săptămâni până când găsesc un ritm care mi se pare că ar putea fi ritmul poemului care urmează. Uh, și atunci acele momentul declanșatorul care mă pune să pun mâna pe laptop și să transcriu uh, primele rânduri, primele versuri și pe urmă poemul curge. Ei, hey, dar nu există constanță în scrierea acestor poeme, adică ele pot să scriu cinci poeme într-o noapte și pot să nu scriu nimic șase luni. Nu sunt uh, uh, lucruri pe care le pot uh, controla uh, din punctul acesta de vedere și nici nu le pot provoca. Pe când la scrisul de proză este cu totul și totul altceva, acolo am nevoie de constanță, am nevoie de un program, dacă încep să scriu proză, atunci trebuie să scriu zilnic, timp de câteva săptămâni, timp de câteva luni, ca să mă pot desfășura, ca să pot reveni asupra unor situații, asupra unor formulări, asupra destinului unor personaje uneori. Dacă fac pauze, dacă există sincope în, în, în scrisul prozei, e foarte complicat pentru că pierd din pierd coerență și în al doilea rând e cum să spun, îmi ciuntesc propriul stil pentru că trebuie să există o fluență fluența aceasta se pierde în momentul în care există pauze foarte mari.
0: O să ne întoarcem și la proză, dar aș vrea acum să te întreb despre cea mai recentă carte publicată de tine, Cântec de Lagann pentru generația mea. Îți mărturisesc că atunci când am auzit prima dată titlul cărții tale, m-am gândit că e vorba de o ironie, m-am gândit că e vorba de generația 2000 din care faci parte. După ce am citit cartea, mi-am dat seama că nu era vorba de o ironie din aceasta de lume literară, ci e mai degrabă de vorba de, de... să spun așa, un pact și o experiență existențială. De ce cântec de leagăn pentru generația ta?
1: Cântec de leagăn, în primul rând, pentru că senzația mea este că cei din generația mea biologică sau foarte mulți dintre ei sunt deja foarte obosiți. Sunt oameni care simt așa o lehamită, și existențiale care se manifestă în primul rând prin lipsa nevoii de acțiune. Adică sunt foarte multe lucruri care se întâmplă în jurul nostru și sunt atât de mulți oameni care sunt pur și simplu deja scoși din joc. De asta cântec de leagăn. Pentru că suntem o generație care s-a ars mai devreme decât ar fi trebuit și care acum este un pic dezinteresată. Aici este vorba de partea de poem politic, social, civic, dacă vrei, din carte. Li se adresează celor care sunt blazați și au pierdut speranța și care cumva permit ca toate aceste vâltori sociale care ne înconjoară și care ne creează realitatea cotidiană uh, să aibă loc, pentru că dacă generația noastră ar avea reacția suficientă sau necesară, probabil că lucrurile acestea nu s-ar întâmpla. Uh, pe palierul celălalt, uh, al poemelor de, de dragoste, e și acolo un cântec de leagăn, pentru că uh, este cartea unui final și al unui început. E ca și cum uh, e o eu o adormire și o trezire din somn e, și totodată este o, un cântec care ar trebui să îmblânzească cumva realitatea pentru că e o moarte și o renaștere e, orice renaștere este destul de dureroasă și se poate produce numai prin intermediul dragostei
0: Cartea asta este împărțită în două segmente, sunt două cicluri de poeme Primul ciclu este intitulat De război și al doilea este De dragoste. Există în acest prim titlu De război o intenție la, la o mai mare participare socială pentru această generație, la o mai mare participare civică, mă gândesc acum și în lumina uh, protestelor recente de stradă, Uh, cum, cum, uh, cum te-au influențat evenimentele astea recente pe tine?
1: N-am crezut niciodată în uh, necesitatea uh, foarte puternică a unei poezii sociale, deși mi-a plăcut mereu, pentru că sunt un om care ascultă foarte mult de rap, hip-hop și așa mai departe. Uh, nu e genul meu preferat, dar ascult și îmi place, îmi place ritmul, îmi place îmi plac unele dintre versurile lor uh, și credeam că e poate să fie suficient. Uh, dar pe urmă mi-am dat seama că nu, uh, nu este suficient, uh, pentru că sunt, sunt lucruri care fac parte din, din existența noastră și care, uh, despre care ar trebui până la urmă să vorbim și să vorbim nu uh, doar între noi, uh, să vorbim și în literatura noastră, pentru cei care scriu literatură. Uh, Știi că am făcut antologia aceea cu Re- rezist. rezist poezia. Uh, am făcut-o nu pentru că am considerat-o necesară, ci pentru că uh, mergând la proteste, am văzut în stradă foarte mulți poeți. Foarte mulți. Uh, și niciun adică Foarte puțini dintre ei scriseră ceva despre lucrurile acestea, deși toți erau foarte preocupați de ceea ce se întâmpla. Uh, și atunci am testat, am încercat să văd dacă... Uh, poate trece din zona unei preocupări civice și în zona unei preocupări literare. Tema aceasta a protestului, a manifestului, a inadaptării la o anumită societate. Ori zona literară și zona socială sunt, sunt foarte legate, mereu au fost legate. Din păcate, sau poate din fericire, nu știu, dar cred că mai degrabă, din păcate, politica și societatea nu mai sunt influențate de către zona literară și nici nu mai au teama aceasta, așa cum se întâmpla până înainte de 89, când exista totuși o anumită, cum să-i spun, angoasă, apropo de ceea ce vine din zona literară. E firesc și ușor de explicat cu de ce s a -a întâmplat lucrurile așa, pentru că Odată cu explozia media de după 1990, scriitorul nu mai este o portavoce a societății. A devenit un produs de nișă doar pentru cei specializați, pe când, înainte de existența televiziunii și a internetului, scriitorul era mai important decât jurnaliștii la un moment dat. Ei, dar totuși, scriitorul acum ar trebui totuși să-și asume. Cred să-și asume poziția socială, pentru că dacă nu-și asumă și politica, și dacă nu-și asumă lucrul acesta, se poate trezi în mijlocul unei distopii pe care ar fi putut probabil să o contracareze dacă s-ar fi preocupat mai cu uh, atenție de, uh, chiar și de propria sa literatură.
0: Cred că există și o problemă de limbaj. Există o modalitate prin care poeții și scritorii pot influența limbajul acesta despre protest? Există o modalitate prin care ei să poată da expresie unor lucruri uh, care altfel nu ar fi putut fi exprimate?
1: Sper asta, adică mi se pare firesc să fie așa, pentru că scritorul este cel obișnuit să lucreze cu limbajul. Uh, orice protest, pentru orice protest uh, ideea de comunicare și de limbaj este cea mai importantă. În urma unui protest rămân mesajele. Mesajele care ajung la populație, care poate să fie sau nu mobilizată sau mișcată sau chiar înfuriată, depinde de reacțiile fiecăruia de aceste mesaje. Por uh, scritorul, fiind un profesionist sau ar trebui să fie un profesionist al limbajului, uh, cred că ar fi mai ușor decât uh, celor care vin sau celor neavizați sau celor că, care vin din alte zone și care fac asta. Uh, ca niște amatori cred că ar fi mai simplu pentru un scriitor să se ocupe de partea de mesaj a unui protest da, aici cred că ar fi normal să se implice, dar nu asta ar trebui să fie misiunea lui, în primul rând misiunea lui ar trebui să fie aceea de individ care ia atitudine în fața unor nedreptăți sociale pentru că Indiferent dacă scrie o carte sau scrie niște textele pentru niște pancarte sau nu scrie nimic, important ar fi să ia atitudinea. pe mine m-a speriat, asta a fost reacția, am fost de-a dreptul speriat să văd că sunt oameni foarte inteligenți în jurul nostru, dar care nu au reacție. Nu au reacție la o sumedenie de abuzuri, care până la urmă, le va transforma și lumea lor, nu doar lumea noastră. Pentru că, deși avem uh, opinii diferite, lumea este pacea și o împărțim. Uh, și iarăși am văzut foarte mulți oameni inteligenți, dar nu suficient de informați, uh, tocmai pentru că nu au simțeau nevoia să se informeze manipulați uh, Și care uh, sunt foarte ușor de... Uh, convins de niște neadevăruri. Uh, Ori aici, iarăși, vocea civilă ar trebui să intervină și să avertizeze asupra acestor manipulări. Uh, și scritorii ar putea să facă asta dacă ar vorbi despre ele. În fine, asta e o discuție lungă și...
0: Da. Um, aș vrea să vorbim și despre cea de-a doua parte a cărții tale, despre ciclul poemelor de dragoste nu se mai scriu atâtea poeme de dragoste în ziua de azi, cel puțin poeții din generația 2000 au manifestat oarecare prudență legată de poemele de dragoste. Pentru tine, care au fost dificultățile legate de limbaj?
1: Păi e firesc să existe prudență pentru că sunt cele mai uh, periculoase poeme. În sensul în care sunt poemele pe care le poți rata cele mai ușor, pe de-o parte, Și pe de altă parte există o graniță foarte fină între un poem de dragoste și un poem penibil. Pentru că e foarte ușor de căzut în în ridicol atunci când scrii poeme de dragoste. Am încercat mai multe formule până când să ajung la vocea aceasta din carte Uh, și până la urmă, formula care mi s-a părut că rezistă, supraviețuiește unor încercări, nu a tuturor, este aceea în care merg pe un limbaj, pe un discurs simplu, uh, cât se poate de simplu, care să aibă melodicitate, să există un ritm uh, și care să mizeze pe niște imagini, uneori repetitive, dar care ajută la crearea unei atmosfere. Este un soi de poezie de atmosferă care mizează, în primul rând, pe simplitate și pe influență.
0: Când spui simplitate, te referi la o anumită esențializare a limbajului, la o o, o reducere, o purificare a sa?
1: Da, este și un soi de reducere, dar... Nu încifrare, cifrare, adică nu, nu compactarea limbajului. Mă refer la sim, spun simplitate, adică mă refer la cuvinte simple, la cuvinte uzuale, comune, pe care le folosim în viața de zi cu zi, imagini simple, dar care au putere și nu știu, la tip de discurs, de mesaj care poate fi foarte ușor recunoscut și îngurgitat, asimilat de către cititor. Adică fără nimic complicat, fără metafore extravagante, fără, știu chiar și retorica este una foarte simplă, dar nu sunt cine știe ce întorsături ale frazei.
0: Să înțeleg că în sistemul lui Gheorghe Crăciun ai aderat mai degrabă la transitivitate decât la reflexivitate. Da, da. Crezi că există o prejudecată legată de ideea aceasta de poezie ca limbaj oracular privilegiat?
1: sau? Nu, nu e. E e pur și simplu ceea ce simt că mi se potrivește pe de-o parte, pentru că, așa cum ziceam, Ascult foarte multă muzică cu vers. Pentru mine, de foarte multe ori, adică atenția mea este de, multe, de cele mai multe ori îndreptată mai mult spre text decât spre linia melodică. Dar, cumva, faptul că ascult textele acestea, cumva, mi-a, m-a ajutat să înțeleg niște lucruri. Adică, am văzut cam care este tipul de text care are, știu eu, impact. Uh, pentru că, dincolo de muzică, și textul are un rol al lui în, în, în muzica na, care se ascultă acum. Uh, și atunci am, am început să înțeleg cât de cât uh, cam care e tipul de text la care uh, publicul se așteaptă. Uh, și cred că acesta mi-a influențat cumva și felul în care scriu poezie. Adică Și de aici și uh, muzicalitatea și uh, tot ce au textele astea ale mele în în, în volum, cumva vin din influența muzicală. Textele mai complicate, textele în care există mai multe deschideri, mai multe trimiteri și așa mai departe, jocuri de limbaj, nu prea funcționează în muzică. În primul rând, pentru că oamenii nu mai au răbdare. Nici să stea să descifreze foarte mult, nici să înțeleagă. Așa că Textul trebuie să fie, așa cum ziceai, tranzitiv și să aibă un impact cât se poate de imediat.
0: Mm, vor, ai vorbit de muzică. Cât de important e ritmul pentru tine în poezie? Foarte
1: important. E, e probabil cel mai important. Chiar ziceam când încep să scriu un text, prima dată trebuie să-i găsesc ritmul. Adică niciodată nu, nu mă pun să scriu textul până când nu am ritmul. Uh, uh, ritmul e primul. Pentru că în momentul în care am ritmul, pe urmă totul este uh, mult mai ușor. Pentru că mesajul construiesc în funcție de ritm. Uh, versurile vin de obicei foarte simplu în momentul în care am ritmul. Uh, eu fac și exerciții din asta de improvizație în care... Mă plimb singur prin casă și uh, improvizez. Recit la liber, uh, bine o fac de cele mai multe ori singur, nu mă vede nimeni. Uh, dar îmi place foarte mult să improvizez. Și pot să improvizez uh, jumătate de oră, o oră în șir, uh, dacă am un ritm bun. Pentru că imediat asocierile de imagini, rimele, totul, cumva funcționează, creierul deja este setat să le reproducă. Dacă există ritm, dacă nu există ritm, atunci e un pic mai complicat.
0: Pentru că am vorbit despre ritm, ai spune să și citești unul dintre poeme înainte de a trece la proza ta.
1: Poem despre spaimă. Te iubesc cu încrâncenare. Ca un om făcut special pentru asta, pentru atins și mângâiat, pentru stat în brațele tale, pentru povestit în nopțile de iarnă în care spaimele se chircesc la picioarele dragostei noastre. Aș vrea să-ți spun atât de mult, aș vrea să mă schimb pentru tine, să creștem copii imperfecți într-o lume cinică în care doar mânghierile tale pot liniști, pot calma toată furia aceasta și neputința în care vocea ta domolește deznădejdea și o culcă. Mi-e frică de fericirea aceasta, ca de începutul unui război uriaș. Mi-e frică de mine să nu-ți fac rău, să nu te rănesc, să nu te trezești într-o dimineață lângă un corp familiar din care s-a scurs toată dragostea, ca o apă grea izbindu-se violent de ciment. Să nu vină iar viața să smulgă cu forcepsul lumina din palmele tale ce vindecă. Nu, nu lăsa lumina să moară. Nu, nu lăsa. Apleacă-te peste mine și acoperă-mă. Ascunde-mă bine între coastele tale. Închide-mă, ferecă-mă, să nu pot ieși, să nu pot scăpa, să nu mă pot sătura, să nu te pot sătura. Apleacă-te peste mine și te voi săruta. Vom închide ochii și liniștea ne va cuprinde ca o câmpie nesfârșită în asfințit. În vântul care strece prin plete, unde nu există nici întristare, nici nimic altceva.
0: Spuneam că în, liter- în proză ești mai degrabă interesat de uh, proza aceasta bazată pe invenție, uh, pe uh, devierile de la uh, real, pe uh, evadarea în fantastic. De altfel, uh, cred că ai avut și o teză de doctorat despre literatura da. fantastică. Cum, da. a, cum a început interesul acesta al tău pentru genul acesta?
1: Păi, ziceam adineauri că am început să citesc de foarte mic literatura science fiction și literatura fantastică și pe urmă am citit destul de mult și cumva autorii mei preferați veneau din zona aceasta. Vonegut, Philip K. Dick și alții ca ei sunt... Sunt cei de care mă, mă lovesc mereu atunci când vreau să, să scriu ceva, pentru că există acolo niște imagini care mă bântuie. <laughs> și literatura fantastică a fost, nu știu, literatura care mi se părea cel mai dificil de scris, pentru că e foarte greu de ținut, să baleez mereu între real și fantastic și să o faci în așa fel încât să nu fie supărător, să nu fie pe deoparte. Să nu fie evident pe de cealaltă parte, pentru că totul trebuie să fie suficient de subtil încât să-ți dea senzația că există la fel de mult adevăr și realitate și într-o parte și în cealaltă. Uh, și aici mi s-a părut o provocare, o provocare mare. Și de asta am început să scriu așa. Uh, primele proze, cele din liceu, nu erau mai degrave proze istorice, în fine am trecut prin tot felul de variante. Pe urmă, în facultate, în prime ani, am scris un roman, biografist, mitzarabilist, care mergea foarte bine, era foarte în ton cu ceea ce scria Generația 2000 Proz atunci, dar de care am fost dezamăgit. Adică mi-am dat seama că, da, e ok, e frumos, dar nu e ceea ce vreau eu, așa că, pur și simplu, l-am, l-am șters, n-am mai am recuperat nimic din el nu regret asta. Uh, și m-am îndreptat înspre zona aceasta care mi se părea pe de o parte mai dificilă din punct de vedere stilistic uh, și al imaginarului, dar pe de altă parte și mai ofertantă ca uh, lumii pe care le oferă. Uh, și este în continuare o provocare, pentru că lupta aceasta cu trecerile dintr-un univers în altul e destul de dificil de realizat și uh, sunt foarte multe locuri în care încă nu mi așa cum ar trebui. De la fiecare carte sper că o să miasă și la fiecare carte uh, am senzația că am reușit și pe urmă mai treci un an, doi recitesc cartea respectivă și îmi dau seama că nu mi-a ieșit. Așa că probabil că ar fi fost mai ok să scriu și eu o proză din aceasta uh, foarte ancorată în uh, în uh, cotidian, uh, că acolo aș fi avut, mi-aș fi asumat niște riscuri mai, mai mici. Uh, și mă m- întrebai de, de teza de doctorat. Uh, teza de doctorat a fost o încercare de a demonstra că uh, definiția clasică, care încă există cea a lui Todorov, uh, sau chiar și cea lui Caiua nu mai sunt suficiente pentru ceea ce se întâmplă în fantastic în, la ora actuală Pentru că fantasticul e e un gen viu care evoluează, care se transformă, care suferă o grămadă de mutații și cumva a început să se insinueze în foarte multe formule, alte formule, alte subgenuri ale ale prozei. Fantasticul de interpretare era termenul pe care îl propuneam și care venea de la... o alt termen pe care îl propusese Matei Calinescu, dar care m-a ajutat să-mi, să-mi creez propriul concept. Uh, E, până la urmă, o formă de literatură fantastică, mutantă, hibridă, care are capacitatea de a se plia pe aproape orice formulă prozastică și care, foarte subtil, nesimțit, îți transferă textul din realitate în fantastic și se întoarce făcând toate aceste baleri. Am avut niște studii de caz. În fine, cred că a fost... Destul de demonstrativă teza respectivă. Urma să mai scriu o continuare la ea, să actualizez studiile de caz, dar încă lucrez la asta, sper să o termin în 2-3 ani.
0: Pentru că romanul în urmă nu mai e nimic, și romanul Teofil și câinele de lemn, împreună cu romanul la care scriu acum, fac parte dintr-o trilogie, aș vrea în primul rând să înspui cine este Teofil și cine este <hânt> fata dracului.
1: Uh, Teofil este un personaj pe care l-am... Uh, care m-am pomenit în brațe atunci când am scris Teofil și câinele de lemn. Un personaj la care nu am putut să renunț așa de ușor, așa că a trebuit să-l reiau aici, sub o altă formulă, care să va continua în ceea ce scriu acum. E un personaj uh, destul de bizar, pentru că și el este un construct. E o parte de scritor, e o parte de călugări, e o parte de uh, tânări care a avut o serie de experiențe aiurea. Uh, e o parte din mai multe părți. Este până la urmă uh, un principiu și principiul pe care aș vrea să-l reprezinte Teofil este acel al binelui. Fata dracul este conștiința lui care de fapt, reprezintă principiul opus, acel al răului și al nevoii de a face rău. Să împacă pe până la urmă. Bine, aici simplific foarte mult lucrurile. Așa că totul se întâmplă în urma unei negocieri continue între Teofil și fata dracului. Negocierea continuă dintre noi și conștiința noastră, dintre bine și rău, dintre așa cum ar trebui și așa cum este. În acest al treilea roman, din păcate, Teofil... Nu cred că va rezista până la capăt. <laughs> În sfârșit o să mă despart de el. Tocmai pentru că nu, nu, nu cred că am epuizat sau nu o să reușesc să epuizez toată substanța, dar deja devine ușor previzibil. Ori personajele previzibile încep să nu mai fie așa de drăguțe. Fata Dracului nu a fost un personaj pe care l-am gândit, e un personaj care cumva s-a născut de la sine, în momentul în care a apărut film, aveam nevoie de o voce care să vină și să-l bântuie pe individul acesta. Și așa am ajuns la Fata Dracului, care de fapt vine din biografia mea. Când eram foarte mic, aveam coșmaruri, foarte multe, și pe care am reușit să mi le reprim, cumva, medicamentos, la un moment dat, dar în aceste coșmaruri apărea tot timpul o fată. O fată care îmi spunea cele mai oribile lucruri, cele mai. De fapt, mi-a toate fricile, toate temerile. Aceasta este fata Dracului, pe care am transferat-o în mintea lui Teofil.
0: Protagonistul din romanul în urmă, nu mai e nimic, se confruntă cu instituția. Ce, ce este instituția? Este o uh, construcție de, din aceasta de factură kafkian, uh, care răspunde uh, de legile absurdului, e un mecanism social, uh, nu este foarte clar, tocmai pentru că romanul funcționează pe modelul acesta alegoric.
1: Uh, instituția poate să fie absolut ce uh, vrea fiecare. Intenția mea a fost aceea de a sugera, dar de fapt nu de a sugera, ci de a lăsa o deschidere în care te Teofil să nu fie Teofil, Teofil să fie cu totul și cu tot altceva. Teofil să nu fie un călugăr, ci să fie pur și simplu uh, un om obosit, bolnav, cu probleme psihice care lucrează într-o corporație uh, și care și imaginează toate lucrurile acestea, pentru că există și deschiderea aceasta a cărții pe care am intenționat-o. Așa că corporația poate să fie o instituția poate să fie o corporație, instituția uh, poate să fie, fie chiar și uh, întreaga existență acestui personaj, în care el cumva uh, fără să vrea, ajunge să fie în control. Pentru că e o poveste acolo, uh, cu personajul acesta care este în instituție și uh, fără să-și dorească ajunge să fie în controlul acestei instituții, dar nu face altceva decât să ducă înspre propria sa anihilare și până la urmă anihilarea acestei instituții. Da, evident că este un, un construct kafkian. Dar miza nu a fost atât de a știu eu, exploata tenebrele sociale, cât de a încerca dar fa un soi de carusel care există în mintea, în capul fiecăruia dintre noi, atunci când uh, ne lovim de societate în formele ei cele mai, uh, cum să spun, cele mai uh, concrete, cele mai uh, banale, da, de la birocrație până la, m- știu eu, uh, legislație. Uh, lucruri care nu cred că pot fi foarte ușor asimilate de către creierul uman și de către spiritul uman și pentru care trebuie să facem o sumedenie de constructă pentru a le suporta, pentru a le le asimila, pentru a le înțelege, pentru a le duce mai departe, pentru că nu cred că sunt cumva naturale. Toate formele acestea de exercitare și de coerciție a puterii, Cred că sunt ceva care nu ține de natura firească a omului și atunci avem nevoie de a construi spații în care ele se manifestă tutelar și în care noi suntem doar niște servitori pentru a le accepta natura, care este una, de fapt, foarte controlatorie și foarte asupritoare.
0: Am văzut ce ar însemna instituția Uh, aș vrea să-mi spui și uh, ce rol au în literatura ta toate aceste trimiteri uh, la spiritualitate, la religie, inclusiv numele personajului Teofil, are o rezonanță religioasă. Ce sens au pentru tine uh, mistica, spiritualitatea, uh, religia?
1: E un sens, e un sens destul de, de important, de mare. Uh, ziceam că nu am fost, uh, am fost botezat și... Uh, aveam o, o angoasă destul de puternică, știind lucrul acesta mai târziu. Am încercat să, să studiez uh, diferite religii, am citit foarte mult, am încercat să mă plim dintr-o zonă în alta, să vorbesc cu diversi oameni, uh, și până la urmă m-am întors tot la uh, Ortodoxie, citind foarte multă literatură patristică pentru că era cea care mi s-a părut cea mai caldă și cea care m-a convins cel mai repede și mai ușor. Asta a funcționat la mine. Și atunci am decis să mă, să mă botez la 24 de ani, 23 de ani. Am făcut-o pentru că simțeam că, ziceam că aveam o angoasă și simțeam că ceva nu este în regulă. Simțeam, nu știu, ceva, o bucată din mine lipsește. Am fost și sunt mereu, și sunt în continuare o fire destul de autodestructivă. Și am mereu previziunea aceasta unei morți iminente în față. Și mi se părea că dacă lucrul acesta se va întâmpla, când se va întâmpla, aș muri fără o, o bucată importantă din sufletul meu. În mod normal ar fi trebuit să se întâmple așa și știu că familia mea a fost foarte supărată atunci când m-am dus spre ortodoxie, pentru că veneam dintr-o familie în care ortodoxia nu era foarte din, din contră era discreditată bunicul meu era adventist, tata și mama liberi cugetători așa că nu, nu aveam la ce să mă raportez și au fost foarte dezamăgiți că am ales calea cea mai bătută, cum spuneam ei dar pentru mine a fost, a fost eficient pentru că Am avut parte de micro-revelații pe parcurs, de lucruri care m-au ajutat, care m-au echilibrat, de de zone de confort psihic chiar. De asta personajul acesta al meu recurge la asta, pentru că este zona care îl calmează, îl liniștește, exact așa cum cum s-a întâmplat și cu mine în anumite momente.
0: Spunem mi atât cât poți dezvolui. În ce direcție se îndreaptă acest nou roman, al treilea roman din trilogie?
1: Este un alt fel de teofil. Este un teofil mai cinic, mai bătrân, mai obosit. Povestea este destul de simplă. Se întâmplă un război și teofil reușește să salveze doi copii din mijlocul lui. Cu care fuge peste niște munți spre casa unor prieteni. Și cam toată acțiunea se va întâmpla în acea casă. În discuțiile despre ei încercarea lor de a se salva de lume, de realitate, de război, de tot. Și în acea casă există o trecere, este o supământă ca la stamate. Și în sub aceasta există o trecere care ar putea salva pe toți. Acum dacă vor reuși să o acceseze sau nu, rămâne să vedem.
0: Ați ascultat podcastul Narativ? Eu sunt Cezar Gheorghe, ne auzim săptămâna viitoare!